0: Bom dia a todos, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é dia 20, bem-vindos aqui ao Café com Traders, Bruno Mazzoni falando com vocês. Vamos lá começar o giro global dos mercados, passando também pelo nosso nacional e cornetando o fluxo gringo, como sempre. Vamos lá, pela canhota aqui nós temos os índices à vista, Tá? hoje é um dia que os Estados Unidos estão negativos. Negativado aqui nos índices à vista, médio e longo prazo, S&P 500 caindo 1%, praticamente Down Jones caindo 1,59%. Europa neutra, então DAX e Reino Unido aí subindo DAX 0,55%, Reino Unido 0,16%. Tá? Ásia neutra também, então me parece que o compasso da Ásia e da Europa está no mesmo tom, tá? Nikkei subindo 0,79% tá? e Hong Kong 0,05% tá neutro bem neutro aqui os índices à vista. Já que os Estados Unidos têm mais paridade conosco aqui, pode ser isso um prenúncio de que os investidores para médio e longo prazo não estarão muito apetitosos ou com um apetite muito grande hoje, tá certo? Passando para a direita aqui tem os contratos de energia, principalmente petróleo. Então o petróleo finalmente atinge os 35 dólares. Isso traz o mesmo cenário de ontem, tá galera? Vocês viram que a bolsa ontem ficou naquele lenga-lenga total. Por quê? Mercado com certo estresse no, no, em termo global, tá? quando olha para o Brasil, olha sempre para commodities e com o câmbio aqui depreciado é interessante. Quando a gente tiver os mercados do globais tomando cacetada dos ursos, por exemplo, vendedores, mas as commodities petróleo, minério de ferro, proteína, grãos estiverem subindo ou em patamares extremamente vantajosos para a exportação nossa, para dele aqui, o mercado brasileiro pode ser resiliente pode finalmente destoar de uma venda global e aqui ficar comprado. Por quê? Petrobras e Vale, por exemplo, são duas grandes Blue Chips que têm muita participação de mercado na nossa volatilidade aqui, tá certo? Do nosso IBOF, beleza? Com a debandada atual do setor financeiro, vocês ah, não tenham dúvidas, pelo menos eu não tenho dúvida, que essa grana vem muito para commodities. Então sempre ficar de olho em commodities nesse período chato que a confiança não é muito grande na economia e principalmente na parte financeira da economia, a commodities tem sido aí uma saída interessante. Então, o petróleo subindo, isso traz uma força de ao menos ser resiliente em momentos de venda. Vamos já já olhar os índices futuros como eles estão, mas petróleo fechou a 30, está sendo negociado, perdão, a 35 dólares, mais de 1% de alta para o Brent, tá? Metais, mais resiliente de todos é o minério de ferro que hoje cai quase um por cento mas está aqui ó 90 dólares tá a um mês atrás nem há um mês estava 80 então a subida é bem forte e sem grandes aparições vamos dizer assim ursônicas então não há muita venda no minério de ferro Me parece realmente uma tendência de alta isso traz resiliência para uma das grandes, grandes grandes braços do Ibov, que é a vale e todas as siderúrgicas que correm por trás tá ouro hoje subindo 0,58, tá assim como todos os outros metais, destaque para a platina aqui, mais de 3% de alta. Tá? Agrícolas, cafezão, o meu daqui a pouco eu vou ter que pegar, esqueci o meu remédio que o dentista passou né? em casa, vou ter que voltar correndo porque eu estou sem bicicleta e aí vai. né Café caindo 0,65, algodão hoje um grande destaque, tá? 2,42, então isso é muito bom para SLC, por exemplo, que tem produção de algodão aqui no Brasil, soja subindo 0,35, Tá? trigo caindo 0.35 tá? açúcar sempre nos 10 centavos subindo 0.46 e milho caindo 0.86 tá? então não é uma, um dia espetacular para as cromoses de grãos 7% tá agrícola aqui, mas é um dia ali que está pau a pau, principalmente pelo algodão destoando e a soja também ah, tendo a sua valorização. Não devemos ter então grandes oscilações no setor agrícola. Agora vamos passar no setor de grãos agrícola, vamos passar para as proteínas. Eu sei que às vezes pode ser repetitivo, galera, mas a consistência de cria criação de conteúdo aqui faz com que eu repita todos os dias, mas lembra que eu comentei nos cafés anteriores que o suíno chegou meio que no seu estágio de venda, de equilíbrio, oferta e demanda, funciona às vezes no mercado financeiro, principalmente no contrato futuro, às vezes funciona, é difícil, né? haja vista aí o petróleo, para onde foi, né? preços negativos, mas em normalidades, quando o ser humano, ele, ele tende a ser humano, a oferta e demanda funciona e no caso do, dos futuros dos suínos estão precificando aqui com vendas, porque a subida foi meteórica e chegou em um preço de equilíbrio histórico, equilíbrio histórico tá? de décadas e décadas. Então, queda para os suínos aqui continua, certo naquela faixa de 50, 60 dólares, um equilíbrio muito forte, né? eu tinha marcado para vocês 67 a 70 como alvo e não deu outra, vendas, vamos dizer assim, entre aspas, normais. Enquanto isso, o que torna o setor resiliente para o momento é que o gado sobe, gado sobe, Tá certo? Comentei com vocês também, enquanto uma proteína está caindo, a outra está subindo. Isso torna o cenário para o pro, pro setor muito resiliente. E eu não fui tão confiante assim, por exemplo, na posição da Minerva. Poderia estar com ela até hoje, porque caminha para um, um, um cenário no curtíssimo prazo ainda muito resiliente mesmo com o probleminha atual que a gente está vivendo, certo? Então aqui commodities se levantando o país que é celeiro do mundo, minério de ferro e petróleo subindo, minério de ferro subindo há algum tempo e petróleo se recuperando e a patamares agora de de fato lucro, tá? 35 dólares para cima já começa a ser bem lucrativo para a nossa Petrobras, vai ser difícil o nosso mercado sofrer tanto quanto sofreu em março e em abril, tá? vai ser difícil, porque aqui querendo ou não o mercado de commodities se torna muito atrativo com o câmbio depreciado como está tá? e as commodities subindo como estão. Então, essa é a continha que todos nós temos que fazer para esse primeiro semestre, tá certo? A não ser que entre algum tipo de grande player ou algum tipo de lockdown de novo que, que acabe com importação e exportação, tá? o Brasil deve performar... Brasil mercado de ações, tá? E mercado de ações, dentro do mercado de ações, as ações das empresas de commodities, tá? Então, bem, bem especificamente falando assim, tá? Deve performar bem. Como as ações de commodities... Tem um peso grande, Petrobras e Vale principalmente, isso deve carregar o IBOV no ombro. Tá? Então, esse movimento é muito, é muito interessante, foge de análise técnica, é um pouco de. Estou cornetando aqui, dando uns pitacos. Eu sou bem burro em economia, mas dando os meus pitacos em economia, macroeconomia e dinâmica, tá? pode ser ali um safe place, um lugar de. Opa, o investidor fala: opa, vamos para lá, porque dólar está é, é, tá a favor, exportação está a favor e a commodity está subindo. Maravilha, né? Parece que dentro de um cenário tão ah, difícil como a gente está vivendo, é um, é uma, são, são pontos positivos dificílimos de encontrar em outro mercado nesse momento, tá certo? Nesse momento. Pois bem, galera, voltamos aqui agora para os índices futuros. Para você que opera o mercado futuro, hoje é um dia show de bola para você, tá? Então, o que eu considero aqui, galera? Como as commodities estão subindo, tá? As nossas commodities de interesse e isso traz para a gente já um setor resiliente com muito peso no nosso IBOV, se o S&P subir 0,85, muito provavelmente a gente tende a acompanhar e até ir um pouquinho a mais, tá? porque lá o que está chamando a atenção nos Estados Unidos é o setor de tecnologia, aqui no Brasil nem tanto tá? chama um pouco a atenção, mas nem tanto, tá? como a Magalu chama atenção por exemplo, mas ela está meio sozinha na praia ali tá? agora nós temos as commodities juntos Tá? Então eu, eu vejo com grande possibilidade hoje, sempre uma análise de curtíssimo e diária, né, de termos aí uma abertura bacana, positiva para o nosso índice Bovespa. Tá? Se o mercado hoje está positivo, a gente deve fechar o dia também é, a, no campo positivo. Tá, agora são 7,39. Eu tenho que correr para a minha casa antes das 8, que tenho que tomar remédio às 8. Brincadeira ou não? SP futuro subindo 0,86, Nasdaq subindo mais de 1%, mesmo para o Dow Jones, Nikkei Japão 1,69% e a Dax Resiliente, né? 0,39%. Tá certo, galera? Então aqui é importante esse movimento e o peso que as commodities têm no nosso mercado. Tá? Pode ser aquele caminho que o mercado espera para menos risco e mais retorno. Tá, legal, passando aqui dos futuros, a gente vai para os juros, então deixa eu dar um zoom nos juros para vocês, tá? aqui já dia 19 computado, compra, 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 à espera da próxima ata, reunião do nosso Copom, tá? mas por enquanto o fluxo é negativo, mas a intensidade do pré a pré reunião bem menor tá tá voltando aqui já a patamares de abril onde eu comentava olha talvez eles virem a mão e comecem a comprar juros acreditando que o nosso o copom vai aumentar não vai cortar mais vai terminar o ciclo de corte da selic então interessante esse instrumento financeiro diminuindo vendas tá o que pode a ah, pegar esse cara aqui de prima né pode pegar o dólar aqui de prima se nós tivemos um movimento de venda, uh, perdão, de compra de juros tá? por meio do gringo no curto prazo, isso deve pressionar o dólar para baixo. Tá? Pressionando o dólar para baixo é lindo para o dólar e começa a não ser tão lindo para os setores que eu acabei de falar: exportação, commodities. Tá? Então é, é uma briga, mercado, é uma competição danada. A gente sempre torce que seja uma competição justa, né? mas dificilmente é. Mas é dinâmico, não tem jeito. Se começarem a comprar juros no Brasil bastante tá? e a Selic começar a subir para subir para cima si é uma boa, né? Começar a se valorizar, o tá? dólar vai fazer uma barrigada aqui. Então, tenho dúvida que o dólar vai, vai voltar a ser vendedor. Tá? Vai achar o seu topo, pelo menos para o primeiro semestre. Tá? O fluxo do dia já foi vendedor. Ó, o saldo do contrato que vence daqui a 10 dias, a 11 dias, perdão, né? dia 31 esse mês vai... Uh, vence esse contrato aqui, mas é, o saldo ainda é positivo, bacana galera, passando agora para o contrato futuro, a gente tem aqui um esquecimento total desse instrumento, né? pelo menos por hora, quem está participando é só especulador nacional, as corretoras aqui estrangeiras que o gringolando Renato computa aqui, nada de emocionante, né? a gente vê um, um, um esvaziamento de fluxo tá? e deve se tornar negativo, então, se eles estão vendendo, ah, pondo no bolso seus lucros do contrato futuro, eles estão com saldo comprador, é muito interessante ver dois movimentos aqui. Primeiro, a volta do apetite, então a volta de uma barrona aqui para cima, tô, tá? ou a inversão do contrato futuro e compra de juros. Tá. Se inverter contrato futuro e comprar juros, vai ser muito esquisito de se pensar qual instrumento eles estão eles acreditando mais. Na alta de juros, na queda da bolsa e também queda do dólar. Então teria ali só o juros subindo. Né? Seria interessante ver e novo para mim, tá? tendo essa, esse tipo de, de estrutura de dinâmica. Ah, mas eles estão vendedores no curtíssimo prazo. E no, no médio e longo, que é o mercado à vista, eu tenho uma defasagem aqui de dados, tá, galera? Então eu tenho dia 15, nós estamos dia 20 hoje. Então são cinco dias já de defasagem de fluxo ah, gringo. Eu não sei dizer para vocês como é que tá o fluxo. tá? Estou esperando aí a B3 atualizar e principalmente o, o Gringolândia atualizar também pra gente. tá? Ah, fico aqui dando essa informação, que não há apetite, pelo menos eu acredito que essa, essa curva aqui não tenha subido, tá? mas esse fluxo eu vou ficar devendo no café de hoje, não sei, por enquanto ele é bem negativo, vamos esperar a atualização aqui na B3 e consequentemente na Gringolândia, tá? hoje a notícia mais importante envolve petróleo, então é muito importante você que gosta de mercado financeiro acompanhar o dia às 11h30, tá? principalmente para para Petro... Petrobras e para aquela oscilação de tendência, né? como tem os estoques dos Estados Unidos, eles podem mexer na precificação, se comprar mais, Fica mais caro, não tem jeito. Se eles tiverem pouco estoque, então, vier abaixo da projeção, o petróleo deve subir. Porque hein, o mercado entende que ele vai mandar a mamona na compra, tá certo? Então é importante ver o Tio Sun, que é um dos principais, junto com a China, um dos principais consumidores, aí importadores de petróleo. 1h30 hoje, galera. As principais oscilações do dia de ontem, começando pelos volumes. Então a Azul se destacou ontem no volume, entrou aqui como quarta colocada. DVR sempre ganhando aqui a Position, A IRB sempre lá também. Ah, sempre não, né? Recentemente lá. E o Carrefour, estranhamente, também. Tá? Ah, grandes movimentos. E eu destaco a Marfrig entrando aqui. E principalmente esse setor, né? Ah, a proteína de suíno cai, proteína bovina sobe. Estados Unidos querendo reabrir sua economia. A Marfrig tem grandes receitas por lá, tá certo? Então ela está muito conectada com o Tio Sam. Maiores altas, destaque que eu dou para você do Patec. Não, não é o destaque. Ah, aqui tem a Santos Brasil, um grande call da Levante, né call aberto, público. né Santos Brasil tentando se recuperar. É uma empresa de infraestrutura, sofre bastante com esse momento atual, sem dúvida nenhuma. Seria ali que eu chamaria de atenção. Prio, esses caras aqui vêm com tudo. Então Prio e... Ai, me fugiu o nome agora da, da outra empresinha que já já eu devo lembrar. Mas as empresas de Enalta. Bom, muito bem Queiroz Galvão que devem deve se recuperar muito bem com essa guinada uh, E estabilidade do petróleo muito interessante maiores baixas que que nós trazemos aqui bam, 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 bam. nenhuma nenhuma grande destaque a Lite né a Lite é, um, é um destaque sim tá bem baratinha então fico de olho válido vocês pediram vou fazer sobre a válido um vídeo um vídeo já já Certo, galera? Fico por aqui, saio correndo para minha casa agora, pegar o meu remédio que eu esqueci. grande abraço, até o próximo café. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma, uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, Certo, tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. Tá? São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante tá? de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.